0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira Esse é o Giro de Notícias dessa segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019 A dúvida de hoje, lá no final, vou dizer mais ou menos o que é um fundo cambial tá? O pessoal estava perguntando como investir lá fora E aí também surgiu essa dúvida de como é, investir em fundo cambial O que é um fundo cambial, o que é que ele tem dentro dele Agenda da semana, terça-feira começa o Copom, tá, 10 e 11 com o resultado ali dia 12, dia 12, quarta-feira a gente tem divulgação da Selic pelo Banco Central, tá, e do PMC comércio pelo IBGE, ah, quinta-feira dia 12 a gente tem eleição no Reino Unido, a gente vai ver que o Partido Conservador tá na frente, e domingo dia 15, Seria o início da taxação americana sobre produtos chineses. Então essa semana vai ser uma semana bem agitada. tá? Inclusive a gente chama aí de super quarta né? que a gente vai ter com notícias importantes aqui fora e aqui no Brasil. Lá fora e aqui no Brasil. Notícias do mundo: Estados Unidos. Os Estados Unidos Dow Jones subiu 1,22% na sexta. SP teve uma valorização de 0,81%. Uh, na quarta-feira, o mercado tá, vai ter essa reunião do Fed lá fora. Isso vai trazer muita volatilidade, cuidado, para quem está operando no day trade. Tá? Mas a, a perspectiva é que a taxa de juros dos Estados Unidos fique entre esse range de 1.5 e 1.75. A princípio, não será alterado. O Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, ele tem dito que precisava haver uma alteração muito forte da inflação para que o país é, voltasse a aumentar os juros. Tá? É, então, assim, o mercado vai comprar muito, inclusive essa fala para ter uma ideia de que ah, se vai ter cortes ou não futuramente. Tá? Mas a tendência para 2020 nos Estados Unidos tá, é de um... Os analistas estão projetando aí de um PIB de 2% ao ano, tá? Muito baseada em consumo das famílias e na queda do desemprego. Na semana passada a gente teve o payroll, né? Que é o, o índice de desemprego lá nos Estados Unidos e foram criados 128 mil empregos, né? Acima do esperado. Uh, e a taxa de desemprego lá caiu para 3,5%. Então, assim, existe um cenário muito é, positivo para os Estados Unidos anos, ano que vem, que é ano de eleição, inclusive, tá? É, Ásia e Japão né, Japão O índice Nikkei ele subiu 0,33% Foi a 23.430 uh, Com um cenário positivo Da negociação entre Estados Unidos E China tá? A China é, Lá o mercado Está um pouco de lado Mas existe um cenário positivo A gente vai ver que isso é refletiu numa alta expressiva De minério de ferro agora que a gente vai abordar mais à frente, mas é, o mercado lá está tá de olho nessa é, na entrada em vigor das tarifas dos Estados Unidos agora dia 15. Então o mercado vai monitorar bastante o que está acontecendo entre esses dois países. Tá? União Europeia, França. Na quarta-feira o governo ele deve apresentar o esboço da reforma previdenciária que gerou a, a greve geral quinta e sexta tá, e manifestações no final de semana. Tá? A ideia, é basicamente, é você... Lá você tem mais de 40 tipos de aposentadoria, tá? E tem muitas delas em que as pessoas se aposentam por volta de 50 anos. Então, o governo vai apresentar uma mudança porque ele diz que é inviável financeiramente o, o governo manter benefícios sociais com a queda de arrecadação que ele teve e ainda manter, é, principalmente, essa previdência que está sendo deficitária as pessoas estão vivendo cada vez mais Brexit na União, no Reino Unido a, as eleições elas estão mantidas para o dia 12 de dezembro tá? o Partido Conservador tem ampla vantagem aí sobre o Partido Trabalhista, mais de esquerda e aí depois das eleições a tendência é que isso deve é, favorecer ao Brexit, ao, a saída do Reino Unido né? é que vai ter uma janela de 11 meses para a Grã-Bretanha assinar os acordos comerciais com a União Europeia. Lembrando, isso pode ser benéfico para o Brasil, porque a União Europeia, vai, a, a Grã-Bretanha, ela vai poder assinar acordos diretamente com o Brasil, inclusive para o fornecimento das nossas commodities. E a gente sabe que, por exemplo, a França, a Espanha, que é, principalmente a França, que é o celeiro agrícola ali dentro, uh, eles... É, temem um pouco a concorrência do, dos produtos brasileiros, assim como a Turquia que fornece aço, é, aço né? é, ou até a própria Alemanha para dentro da União Europeia então pode ser que a gente consiga é, superar essas barreiras da, da União Europeia e, e tenha um novo player aí de destino para os nossos produtos tá bom? Brasil PIB, na terça-feira né, passada, o PIB ele veio com um aumento de 0,6 no terceiro trimestre, o que foi muito positivo, e a gente está vendo um cenário muito positivo, uh, tanto na queda de desemprego, né, uh, no consumo, aumento do consumo significativo, o IPCA, por exemplo, né, ele subiu 0,51% na, na comparação mensal, uh, o acumulado do ano já está em 3,27%, Tá, isso é importante porque mostra justamente um aquecimento do mercado, está circulando muito uh, e, e muito em, em função dessas medidas do governo, né, tem o plano verde e amarelo, com emprego entre 18 e 24 anos, que vai fomentar ainda mais, liberação de FGTS, né, um, um cenário bem positivo, bem otimista. Principalmente para a parte de consumos, aí se a gente for ver as, as carteiras recomendadas da corretora, entraram muitas empresas de consumo. A Selic, Uh, quarta-feira, então, dia 11 o IBGE, ele divulga a pesquisa mensal de comércio tá, vai mostrar é, essa retomada né, da atividade comercial mas também deve ter a definição do corte de juros da Selic, a perspectiva é que o corte ele vá para 4,5% tá, e o PMC que é o, a pesquisa mensal de comércio ele tem um aumento de 0,7% da atividade comercial no Brasil varejista, isso é interessante a DI o DI é, teve uma queda significativa e mostrou que fez um topo, tá? se a gente olhar pelo diário. Ah, o DI para janeiro de 2021 caiu 9 pontos base, foi a 4,60, e o DI para janeiro de 2023 caiu 11 pontos, foi para 5,74. Tá? E Isso é ruim para a parte de renda fixa, eu, eu não faria a alocação do rebalanceamento por agora, né? que nem eu falo, eu espero geralmente quedas, é, na bolsa para a gente fazer aquele nosso rebalanceamento de carteira, como um todo, emprego teve geração de emprego que a gente vem batendo no a GEDF, 491 mil empregos no último mês. dólar O dólar comercial é, ele caiu para um ponto é 1,02 por cento foi para 4,14 tá na venda também 4,1455 ah, a mínima é, em novembro. Uh, Ibovespa Ibovespa teve alta de 0.46% Foi para uma máxima histórica 111.125 pontos Cenário muito positivo De fato a gente está nesse rally de Natal aí uh, Noticiário Corporativo A Marfrig Ela falou que vai lançar uma marca Agora nessa segunda-feira Que se chama Revolution tá? É uma carne com base Em proteína vegetal Que é uma tendência mundial Tá? Quem provou disse que é muito, muito boa tá? e, e é uma demanda Ainda mais nesse, nesse período que a gente está tendo é, Uma alta das proteínas né, Pelo mundo Em função de uma série de acontecimentos na Austrália, China Enfim, é, é uma questão vantajosa Para a empresa, está saindo na frente Nesse segmento né? Mas uma coisa que deve balançar um pouco As ações essa semana Vai ser o seguinte, a Mafriga deve lançar Uma oferta de ações tá é, Para permitir a saída do BNDES, que tem essa participação dentro da Marfri, né? a BNDES vai, fazer, vai vender a fatia dele de 33,74% e aí deve movimentar 2 bilhões tá, de vendas. Se vai ter venda, vai ter maior liquidez. Né? Isso pode fazer com que as ações cedam um pouco essa semana. E ainda mais que o BOI fez um retorno, né? ele voltou duas semanas seguidas e o dólar também. Tá, tá cedendo, então isso pode afetar um pouco para quem estiver posicionado na compra. Não, não entre em pânico, mas é um, um movimento que pode acontecer. A Copel, que é a e 6 aprovou juros sobre capitais próprios de 643 milhões. A Cirela é, aprovou dividendos intermediários de 400 milhões. Tá? A Multi3, que é a Multiplan, é, expandiu. É, investindo 250 milhões no Parque Shopping Barigui. Ah, estrangeiros. Uma questão interessante. No mapa de calor, os estrangeiros, eles diminuíram a posição é, no dólar. Tá? Eles diminuíram a posição compradora no dólar, tá? o que deve favorecer também é, essa queda um pouco mais acentuada para final de ano. Talvez seja... De fato, onde o foco estava falando, que é entre 4 e 4,10, e né? Para o final do ano. Reformas. Ah, o mercado está de olho aí na pele do saneamento, né? Que vai deve ser votada no plenário do, cenário do Senado nessa segunda-feira. Por que, que é importante? É porque ah, os prefeitos, eles não teriam a discricionariedade de contratar empresas de saneamento do estado em que eles estão. Nem ficariam sujeitos a uma pressão, é, troca de favores, porque os municípios são muito dependentes do repasse, né, tanto de verbas federais, mas também das verbas estaduais. É, isso faria com que eles tenham que fazer uma licitação. Se eles tiverem que fazer uma licitação e a gente, de fato, tiver uma privatização, tá, empresas do Paraná, São Paulo, Minas, de saneamento, que podem vir a ser privatizadas, elas estariam saindo na frente até na questão de know-how, tá? E então essas empresas estão muito no foco dos investidores a partir do que acontecer com esse PL do saneamento, desse marco regulatório do, do, do saneamento. Minérios de ferro. Minérios de ferro teve uma alta de 5,38% agora de manhã. é Muito em função... Provavelmente ele de uma perspectiva de melhora entre acordo entre Estados Unidos e China, mas também resultados muito positivos na China a partir das medidas de reaquecimento do governo chinês. Tá? Então positivo aí para os nossos exportadores desse segmento, Vale e empresas de aço também. Ouro. Ouro ele caiu tá? na sexta-feira, foi para é, e 1.480,45 a onça Troy. Em função desse cenário um pouco... Positivo, pessoal esperando boas notícias aí em relação ao dia 15, talvez até uma prorrogação dessas taxas. Tá. O petróleo após a reunião de semana passada da OPEP, a ah, WTI dos Estados Unidos soltou 7,3% na, na semana, terminando a 59 dólares com 20 cents o barril, e no Reino Unido teve uma alta de 3,1% cento na semana, terminando o barril a 64 dólares e 39 uma questão interessante é... foi acordado tá uma redução de fato na produção, mas a OPEP principalmente a OPEP+, que coloca outros países produtores no entorno da OPEP, é... ela é conhecida pelo... pelos países não respeitarem essas regras de produção, principalmente é... Nigéria tá é... Iraque então pode ser que essa a previsão de alta do, do petróleo não se mantém a tanto, mas assim, de fato eles acordaram em reduzir a produção para elevar o preço do petróleo, tendo em vista que o aquecimento da economia como um todo no mundo, né, ela tem caído, né? Agronegócios. Os preços eles permaneceram estáveis na sexta-feira, apesar de duas semanas de, de queda, teve uma queda só de 9.50 é, reais por arroba, tá? A soja a semana foi positiva para os preços da soja em Chicago. Mas tá? terminaram com uma elevada alta. Em função desse cenário melhor entre Estados Unidos e China. A China que é uma grande importadora dos produtos de soja né? dos Estados Unidos, da soja americana. Tá? Milho. É, ficou estável. É, com uma queda leve na sexta-feira de 1,35%. Ah, café. Café, existe uma previsão de baixa produtividade para o pro ano que vem, tá? Isso pode estar afetando o preço do café, perspectivas de alta. Seguro de vida e previdência, só uma notícia que eu achei interessante, é... Dá uma olhada, porque, assim, as pessoas já estão migrando dos bancos para as instituições privadas, e eu estava vendo que aumentou significativamente o número de assets com a, a, produtos de previdência, tá? Então, de repente, você está com dinheiro no banco, está preso no banco com a sua previdência, você vai estar tá perdendo dinheiro a longo prazo. Então, de repente, vale a pena entrar em contato com o assessor e ver se existem produtos mais rentáveis tá, de previdência, de grande assets. Tá? E dúvidas dos clientes que me perguntaram o que é um fundo cambial. Basicamente, ele tem 80% do patrimônio ligado a moedas estrangeiras, qualquer tipo de moeda. A gente está vendo que a Libra favoreceu, cresceu muito agora em função desse cenário menor, melhor do Brexit, né, com a saída do Reino Unido. Uh, e aí tem 20% do excedente em renda fixa. Pessoal, esse foi o giro de notícias dessa, dessa segunda-feira, foi mal. É, qualquer coisa, entre em contato, tá? mandem suas dúvidas, mandem dúvidas para os próximos podcasts, coisas que vocês têm, qualquer uma dúvida pequena, de repente, é a dúvida de muita gente. A gente já está com uma marca expressiva de, de ouvintes, aí chegou a 440 pessoas, é, mais ou menos a média da, da última semana, fiquei impressionado, obrigado a vocês, até mais, beijos, boa semana, bons trades, tchau!